1: Las 12 y 14 minutos de la mañana, mira, estaba leyendo ahora mismo, esto es para, para darle, mandarle un cariño a Rubén Martínez, que tan buena entrevista mm. nos ha conseguido y que, y que tan buenas entrevistas nos va a conseguir, porque yo estoy seguro eh. de que tanto Paquito de Rivera, para el que tú ya tienes entrada, por cierto, oh, sí. y Toquiño y demás se van a pasar por aquí. Bueno, es que estaba leyendo una publicación donde Miguel Aute, el hijo de Luis Eduardo, decía lo siguiente mm. de su padre, mi padre era un pilar central por lo cariñoso. Qué guapo, ¿eh? Sí, señor Saber de una persona que no solamente es brillante Y no solamente es muy productiva en muchas facetas Sino que además también es una persona buena Y que la recuerdan por ser una persona buena Eso sí que es chulo Oye, mañana, por cierto Que no sé si os lo habíamos contado Y seguramente lo sabíais ya Mañana es el día de la enfermera sí Mañana se recuerda a Flores Nightingale Que es la, la, la santa patrona uh -huh. o, o patrona laica Más bien de, de la profesión de enfermera Bueno, y de enfermero, en efecto Exacto. Mañana, jueves, frente a Luca Frente al Hospital Universitario Central de hay una concentración. Se van a concentrar para reclamar que se cumplan los compromisos eh, de mejora, que esto era de lo que se trataba de sus condiciones laborales, profesionales y por supuesto y dentro y es que va una cosa ligada con la otra de atención al cliente y de mejora de atención al paciente. Sí. Eh, la tenemos al teléfono, Belén. Sí, Belén García. ¿Qué tal, Belén? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Mm, buenos días. Eh, ¿Qué es lo
1: que nos está cumpliendo, Belén?
2: Bueno, no se está cumpliendo nada de todo mm, lo que prometieron. Nada, asulta, absolutamente nada. Uh -huh. No, absolutamente nada. <risa> no, lamentablemente, bueno, todos lo visteis, ¿no? Eh, los aplausos, los reconocimientos sí, públicos cierto. durante estos más de dos años... Y bueno, había ya muchas cosas pendientes y muchas cosas deficitarias antes de esta pandemia, pero es verdad que bueno, la pandemia puso en evidencia de determinadas deficiencias, ¿no? uh -huh. De nuestro sistema. Sí. Eh, el compromiso era fortalecerlo, era mejorar las condiciones de nuestros profesionales cuando todo esto pasara. Bueno, pues ahora se encuentran ya mirando para otro lado y lamentablemente, por lo menos en el caso de nuestro colectivo, yo creo que en el de todos los colectivos sanitarios, pues no se ha cumplido absolutamente nada ninguna de las promesas.
3: Uh -huh. Que no te escuchen duele, que sí. no te escuchen después de esto duele más. Uh -huh.
2: Pues sí, efectivamente, porque bueno. yo creo que uno de los grandes compromisos, repito, era reforzar nuestro sistema sanitario, que creíamos que era un sistema sanitario de calidad, y creo que lo sigue siendo, sí. que era un sistema sanitario seguro, fuerte, y esta pandemia bueno, pues dejó en evidencia muchas cosas. ¿no? Entonces, sí que es verdad que una vez que quedan tan evidentes determinadas deficiencias, es triste eh, que una vez que pasa digamos, lo peor, eh, no se tomen medidas, porque no nos olvidemos que hay muchos epidemiólogos y muchos expertos que avisan de que en el futuro vendrán otras pandemias, sí. que esta no va a ser la única. Pues
1: sí. ¿Cómo de quemados y cómo de quemadas estáis? Porque ese es el siguiente paso. Claro, evidentemente, como dice Sonia, no solamente estás en una mala situación, prometen y no cumplen, con lo cual el grado de quemadura todavía es mayor.
2: Sí, bueno, aparte que tenemos que... Que reconocer que, a ver, a día de hoy, y nos consta eh, por el elevado índice también de, de ITES que está viendo entre nuestros compañeros, los profesionales están muy cansados, muy uh -huh. cansados sí. y muy decepcionados también por la falta de, de bueno, de, de ver que se plasmen en la realidad esas mejoras que prometieron, ¿no? Uh -huh. Y están muy cansados porque no nos olvidemos que fundamentalmente nuestro colectivo, por la escasez además, y porque fuimos imprescindibles en absolutamente todos los dispositivos uh -huh. y todo lo que supuso la pandemia, pues eh, han tenido que renunciar durante estos dos años y pico a muchos de sus permisos ¿no? y de sus descansos. Entonces, entre la, el estrés y la bueno, la incertidumbre y el exceso de trabajo que produjo la pandemia, añadido a que además no han podido disfrutar muchos de sus permisos, pues la gente actualmente se encuentra muy cansada. Muy cansada.
3: ¿Las soluciones pasan por más contratos, Belén?
2: Bien, tenemos un problema, eh, lo sabéis, y es la escasez de enfermeras que tenemos a día de hoy. Sí. Yo creo que también por una gran falta de previsión de nuestras administraciones, eh, porque hay determinadas cifras que se pueden prever de antemano, como son las jubilaciones. No, uh
3: -huh. Estamos
2: viviendo eh, desde hace unos años, y los que nos quedan, pues la jubilación de todo aquel boom de, de gente bueno, que se incorporó al mercado laboral en los años 70 y que se están jubilando ahora en un porcentaje uh -huh. muy elevado. Eso es algo que se puede prever y no se tomaron medidas previamente. Entonces ahora nos encontramos con una escasez muy grande de enfermeras. Uno, por ese alto índice de jubilaciones que se está produciendo y otro, porque no salen al mercado laboral enfermeras suficientes porque nos aumentaron las plazas en su momento, cuando hubiera sido necesario, eh, de enfermeras en las universidades para poder prever este déficit que se está produciendo ahora de profesionales. Y añadido las unas 8.000 enfermeras que tenemos fuera de España y pues es. las condiciones no eran claro. adecuadas claro. Claro. y se marcharon pues porque se les ofrecían mejores condiciones en países. Países de nuestro entorno.
1: Porque, por curiosidad, es que no hay suficientes tituladas o titulados ahora mismo en enfermería en España.
2: En las bolsas de trabajo aquí en Asturias no tenemos no enfermeras en el paro ahora
3: mismo. Ajá. Exactamente. Madre mía. Es sí, el sí, momento te... de un vuelta a casa. Totalmente. Uf, claro que para tomar esa decisión ya. no ya. puedes ir a una vida peor. <risa>
2: Evidentemente, es que todavía ayer vimos un anuncio, creo que era de Noruega donde reclaman enfermeras les ofrecen eh, alojamiento facilidades para su familia si quieren eh, llevarla con ellas eh, unos sueldos que superan los 60.000 euros al año claro, es que no podemos competir con eso a día de hoy, sí, para que vuelvan las que tenemos fuera, o si no queremos que se nos marchen más todavía, porque bueno la globalización ahora es a todos los niveles o sea, no es lo mismo que hace claro. muchos años sí. sobre todo la gente joven que finaliza sus estudios ¿qué problema tiene en marcharse a algún país de la Unión Europea ...si se les ofrecen unas condiciones que nada tienen que ver con las que hay aquí.
3: Uh -huh, uh -huh. Eso es verdad. Y sí. e irónico, mm. además, en un país que exportamos profesionales sí, sí. de alto
2: nivel... Mm. Porque están muy bien formadas, claro. eso es verdad, se claro. rifan. Eh, hablando en lenguaje, digamos, de la calle, se rifan a nuestras enfermeras porque están muy bien sí. preparadas y muy bien formadas. Uh
1: -huh. Con lo cual no hay solo falta de perres, y falta de previsión, por, Exactamente, por resumir también, mucho. Sí, y, y, también. Falta, y falta de voluntad, Belén, es decir, ¿se hace poco porque no se quiere hacer, porque vamos a dejarlo, porque total están tirando ellos, ¿para qué nos vamos a molestar nosotros?
2: Bueno, yo entiendo que a día de hoy el trabajo ha salido adelante gracias al esfuerzo y al compromiso de todos los profesionales y ahora no nos olvidemos que, bueno, tenemos ya otros objetivos eh, tenemos unas elecciones, si nos adelantan, a vista de un año. Entonces, bueno, yo creo que partidos y administraciones pues están mirando ya, tienen la vista puesta en otro sitio y luego pues uh -huh. la disculpa siempre eh, del motivo económico, ¿no? Que sabemos que es importante, pero evidentemente si queremos un sistema sanitario de calidad que nuestros profesionales eh, respondan y demás, pues si queremos este sistema de salud hay que mantenerlo y ya sabemos claro. que es caro y, y, que, y que supone bueno. dinero. Pero yo siempre digo, en invertir... ...en enfermeras y enfermeros... Sí, sí. ...es invertir eh, en un futuro... ...y en la sostenibilidad del sistema. Claro, ahorres perres a la larga. Prioridades. Claro.
3: <risa> sí. Ahorramos perres a la larga, eso exacto, hay que tenerlo claro.
2: Exacto, y eso es lo que no ven los políticos... ...que yo creo que tienen unas miras a muy corto plazo... ...quizá sí. por razones electoralistas... por ...no lo sé.
3: Uh -huh. Uh -huh. Yo hay, creo
2: que hay que mirar más allá.
3: Hay muchos frentes en los que... ...las circunstancias que viven las enfermeras... ...se ponen eh, en evidencia. Estoy recordando... Eh, la última nota que leíamos vuestro, por ejemplo, los problemas en, en, en el ERA, ¿no? Uh -huh. Que también sí.
2: faltaban enfermeras. Sí, bueno, es que en, en el ERA yo calificaría la situación a día de hoy de totalmente insostenible. Uh -huh. mm, os lo digo de verdad, no hay día... Que no me llame alguna de las enfermeras que están prestando servicio en alguna de las residencias del ERA, muchas veces llorando, porque la carga de trabajo a la que están sometidas y la escasez de profesionales, si en el CESPA mmm, las condiciones no son muy buenas, en el ERA mmm, son, repito, insostenibles, mmm, ya inasumibles. A ver, eh, esto sí que era algo que veníamos denunciando desde el sindicato de enfermería mucho antes de la pandemia, que la plantilla de enfermeras en el ERA era totalmente insuficiente, repito, antes de la pandemia. ¿Por porque, porque el perfil del residente ha cambiado muchísimo en los últimos años. Tenemos una población muy envejecida, con un nivel de patologías crónicas entre estos residentes increíble, que precisan muchísimos cuidados. No son residencias eh, eh, hoteles, son mm, el perfil, repito, del, del residente ha cambiado muchísimo y es gente con muchas patologías y precisa muchos cuidados. Las plantillas ya eran escasas. Bueno, pues ahora, después de la pandemia, no solo no han aumentado, sino que en la mayoría de las residencias están bajo mínimos de esas plantillas que ya son insuficientes. No se cubre absolutamente nada. Entonces, las pocas que están allí ahora tienen que además eh, autocubrir a sus compañeros. Y cuando digo autocubrir, digo permisos. ...vacaciones, que ya veremos lo que va a pasar con las vacaciones... ...todavía no ha salido aprobado el plan de vacaciones... Eh, eh, ...las reducciones de jornada... Eh, ...cualquier descubierto, las bajas... ...tienen que autocubrirse unos a otros... ...cuando ya son insuficientes... ...aunque estuviera toda la plantilla... ...entonces repito, las cargas de trabajo en el ERA... ...ahora mismo por las enfermeras son insuficientes... ...yo creo, y somos un sindicato... ...creo que no nos gusta alarmar a la población nunca sin motivo... ...pero yo creo... Que la asistencia al residente, eh, por mucho esfuerzo que hagan estos profesionales, se puede ver si no lo está siendo ya comprometida.
3: Con este botón de muestra es fácil comprender por qué mañana ten, ten, tendrá lugar esa concentración frente, al, frente a Luca.
1: Con un lema, enfermeras para un futuro saludable, sostenible, equitativo, inclusivo e innovador. Este es el lema de la manifestación prevista para mañana, decimos día, por cierto, de la enfermera, día de la enfermería, y que convoca el sindicato de enfermería SATSE. Eh, García, gracias y suerte.
2: Y muchas gracias a vosotros uh, una vez más pues por visibilizar nuestra profesión y los problemas que tenemos un abrazo
1: nos va la salud en ello pues sí,
2: sí, y, muchas, ella. Pues sí, pues sí. y muchas felicidades ya de antemano a todas las compañeras pues ¿sí? Sí. por, por sí, sí. nuestro día mañana un abrazo. un abrazo venga igualmente Bien gracias día, día.
1: Eh, que en efecto es un colectivo pero tan tan sensible sí. verdad tan sensible sí. ellos por por la labor que hacen pero tan sensible para nosotros también como usuarios como pacientes
3: hombre pues si eh, son el trato directo Perfecto.
1: Totalmente, en fin. Era eh, 12 y 25 minutos de la mañana. Bueno, ¿qué tenemos en esta hora de la radio mía? De eh, todo. Moda y estilo, como siempre con Eduardo Andés. Sí. Eh, uh -huh. Tiempo se va para el otro Ah, sí? sí. Ah, qué bien. Ah, claro, que es este sábado. Sí. Es este sábado, ¿eh? Que, vale, estoy yo más presente. Que sepáis con esto.
3: que ha intentado varios contactos para hoy. Sí. Incluida mm. Maciel.
1: Ah, sí. Aunque ah, ah, pues lo claro, sepáis. Pero al final no se pudo.
3: No se pudo y, y lo, le tiene desesperadito esto.
1: Sí. a, a, bueno, pues, a Eduardo. Es que se lo tome con Calla
3: bobus. Si contigo tenemos suficiente... Su presencia
1: siempre agrada como la anís de la praviana. Um, pero antes de todo eso... Prohibido tirar flores y escombros, um, que es columna radiofónica, que es columna también en papel... Bueno, y que a partir creo de la próxima semana va a ser solo columna radiofónica. Es decir, el lujo de tener al profesor ¿Mm? Javier García Rodríguez con nosotros uh, ya es un lujo en exclusiva ¿sí? para las radios mías, oh, o sea que solo podemos agradecer, evidentemente. Bueno, el, hoy empieza, empieza fuerte. Esto puede acabar en siniestro total, dale.
4: Folla con él. Opa. Para siniestro total. Un siniestro en la A55 causa retenciones en Kate Moss La Coruña El siniestro se produjo en el kilómetro 12 sobre las 9 menos cuarto en sentido Vigo La modelo americana se cruzó con un siniestro y quedó tan conmovida que no pudo echar ni gota Total ¿Para qué quiero lubricante total marca registrada si tengo lubricante a la plancha en un fulancho. Por causas desconocidas, el siniestro ha producido que hayan perdido las alas los ángeles de victoria. Carolina Herrera tiembla. Dona Karan pierde el sueño. Donatella se descose. Coco Chanel resucita. Valentino y Lagerfeld. Tan Dolce y Tan Gavanna. Armani y Gaultier. De la renta se encarga Amancio Ortega. Un siniestro en la A55... Causa retenciones en Kate Moss. Quiero ser fenomenólogo, ser filósofo de guardia, diseccionarte en un prólogo, seducirte con mi labia. Quiero ser un presocrático, un seguidor del eucipo, morder al lobby pragmático, ver a Zenón en mi equipo. Quiero ser un pluralista y pasar del mito al logos, doctorarme de atomista, ser arjé sin desahogos. Quiero fugarme con Rorty donde no existan esencias, chapotear en el corte inglés de las referencias. Quiero ser de Putnam, hijo, y enfrentarme con los hechos, ser de Illinois, ser prolijo en citas y en hechos Quiero ser Cudeiro, el chino superador de las pruebas, igual de sangre a un cochino que hace de los higos brevas. Quiero ser Pepe de hermeneuta de los cuatro detectives, cosa hermosa, por eso yo lo idolatro. Más chiquito que domingo, más fistro que varón santo Más pecador, menos rinco, rango, ni estar su manto. Quiero en fin darme de bruces con yedó, Ortega y Zambrano Con mis sombras y mis luces, ser fulano, ser zutano Y permanecer tranquilo en mi barril de sinope No sufrir, no estar en vilo, ser un obispo el Yo que he leído a Celín, yo que escuché a Celín Dion Leí a Celán un poquín y he entonado el rey león. Yo que canté a Celia Cruz y su bemba colorá. Yo que he gritado en Zulú, yo que he escupido a maná. Me he comprado un sombrero en Albiñana. Me he acercado a bodrilars, peluqueros y estilistas. Solo me gustan las rubias de bote. Su pelo artificial es un derroche. No engañan, no mienten, no disimulan. Son chicas farmatint. cuidan sus puntas. Rubia de bote, rubia de bote, no te voy a engañar, me gusta lo falso, tú eres simulacro, viva bodrilar. Quiero las rubias que son de mentira, mejor que finlandesa de Almería. Ni mechas, ni extensiones, ni pelucas. Yo quiero su ficción, solo la suya. Punk is not dead. 40 años ya, y yo qué viejo. Ante todo mucha calma. Y de vacaciones a las Islas Cíes.
1: A matar hippies. Yeah, sí, señor. Bueno,
3: sí. lo ves.
4: Dejáilos. Dejáilos, dejáilos.
1: Eh, el homenaje a Siniestro Total. Que sí. dijeron ellos, no, si nosotros íbamos a dejarlo nada al principio, pero luego la cosa se fue liando. Sí, se fue liando. Se llenaron el wincing el otro sí, día. ¿eh? Sí, sí. Fue una cosa, dice, memorable, ¿no? Sí, sí, y, que, sí. y que bueno, yo, no se va a repetir. Yo les, les debo una de las mejores definiciones del ser humano, somos seres racionales de los que toman, las, de los racional. que comen las raciones en los bares. Sí, señor, sí, señor. <risa> Tienen un montón de esas, ¿eh? de esas frases que muchas, podías hacer, muchas. camisetas, son muy sí, propias de camisetas. ¿Tantas pues? tienen? es verdad. Buscad por cierto, en nuestro iBox, e ya sabéis, uh -huh. o en RTP a la carta, este programa entero, pero las flores y los escombros del profesor García Rodríguez con especial interés. Se ¿eh? así, o sea, sí, porque hay muchas cosas como leer la montaña mágica. Tú lees la montaña mágica y dices, tú esto entendido? Sí, no boom, porque estás otra haciendo
3: otra tradición simultánea, pues claro. te has perdido la siguiente frase. Fabuloso.
1: Uh -huh. o, espera, 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 déjame a ver, porque creo que tenemos a alguien que estuvo en el concierto del We Think. A ver, no lo tenemos ¿Mm? al teléfono, pero sí lo tenemos en redes sociales. ¿Mm? A ver, que es, es que esto tarda en abrirse. Es moderno.
4: Uh -huh. Vamos a ver. Sí, es estuvo moderno. el sábado
1: en el WeThink. Bueno, pues déjanos Obi Moro, que es quien estuvo ahí, déjanos una crítica detallada, lo más detallada posible, uh -huh. nada, tres líneas, sobre cómo fue el concierto. <risa> vale, una pasada. No, no, vale, un poquito más extenso. 12 y 31 uh -huh. minutos de la mañana, estilo... Pues mira, Ahí está el silbido me... Ahí está, sí, señor. Del que hoy hablamos. Oye, me dice. Uy, espera. Estaba buscando a Ovimoro. Dice Ovimoro. Estaba yo guapo para hacer una crítica. <risa> <risa> me imagino que es que sudó mucho y saltó mucho y por eso caí. Sí, no sí. Todo, Todo muy guay. <risa> bueno. Eduardo Andrés, ¿cómo estás, Edu? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien. ¿Y ¿Qué vosotros tal? qué tal? Nosot Nosotros muy bien. Yo sorprendido porque, como no lo sigo muy de cerca, me acabo de enterar que es el sábado de Eurovisión, ¿no? Sí, 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 sí.
5: efectivamente. Mira, efectivamente ¿no? Este sábado es Eurovisión. Italia está vibrando, Turín está vibrando uh -huh. y España está vibrando, yo creo que como nunca antes se había vibrado, sí. eh, quitando el famoso momento que nos regaló Rosa López, ¿no?, con uh -huh. con, con su espléndido Europe's eh, celebration. Celebration. Sí,
1: sí, sí.
5: yo creo que fijaros que nunca en, en España antes se había tenido eh, tanto eh, cariño y tanta expectación uh -huh. por, por el programa de Eurovisión. Uh -huh. Es verdad que en uh -huh. su momento, bueno, pues tuvimos a la gran Maciel eh, consiguiendo ese, ese récord para España, ¿no? Que luego, uh -huh. eh, fijaros, que al año siguiente, pues uh -huh. eh, volvió a ganar sí, España sí. Eh, con sí, Salomé es que y tres países más, ¿no? Que fue uh -huh. una de las primeras veces, bueno, pues que, que hubo ese ese empate, ¿no? Uh -huh. Pero nunca se había vibrado tanto. Fijaros, acordaros cuando estuvimos hablando del momento Venidor Fest uh -huh. con, sí. con lo de Ay Mamá, de Rigoberta y demás, sí. que eh, tuvimos ahí un, un momento dañino para, para Chanel, pero sin embargo, sí. fijaros que todas uh -huh. las apuestas... Eh, de momento la están dando en el quinto sí. lugar, que, que uh -huh. no es nada, nada malo, la verdad, están en el quinto lugar. Y acordaros que eh, el año pasado los italianos estaban también en el quinto lugar y
1: acabaron y ganaron.
5: ganando claro. efectivamente claro, claro, efectivamente
1: claro, claro. Y, Entonces, edu, ¿tú, ¿tú te acuerdas? Los claro, ¿no? ¿tú, ¿tú te acuerdas de cómo estantes? quedamos en el último Eurovisión, en el último Festival de Eurovisión? Alguien se acuerda de los los
3: últimos los penúltimos los qu quintos no, eh, eh, no. Que,
1: por abajo
5: yo creo que los quintos no no o sea, ya pero, vale pero con eso ya está quírate, no me acuerdo ahora mismo pero bueno realmente sabes qué pasa que yo eh, hay un momento en el que cuando al final empiezas estar en los quintos primeros pero mm, por la cola de atrás mm. pues ya como que no te haces, eh, ya, ya lo dejas de lado, sí. ¿no? En ese sentido ¿no?
0: mm -hmm. <risa> Sí, es verdad. Estáis, Me
3: estáis <risa> haciendo recordar que he visto este fin de semana una película tontísima pero bueno, bueno. De, de Netflix que se llama precisamente Eurovisión ah. que rodaron con muchísimas caras conocidas en el tiempo de la pandemia mm -hmm. un poco para, sí. para quitarse el, el mal sabor de boca de la pérdida sí. y juega un poco a esto, ¿no? De los últimos serán los primeros. Pues
1: a lo mejor es eso. Oye, lo que está claro, Edu, es que se le ha dado. Ha, ha vuelto, ha regresado el interés, ¿no? Por Eurovisión. A
5: ver, sí, es verdad. O sea, vamos a ver. O sea, es verdad que, por ejemplo, en, en, en lo que es Italia, con, con el Festival de San Remo, que es donde realiza esa, esa selección de esa canción de, de Eurovisión y demás, pues realmente genera eh, al, al público y al espectador eh, una pasión desbordante, ¿no? Entonces en su momento, eh, bueno, pues España, es verdad que hay a veces que ha sido elegido por, por decisión de un jurado hay otras uh -huh. veces que ha sido elegido por, por el propio público, en un concurso público, pero hacía mucho tiempo que no se retomaba ese venidor Fest, uh -huh. de donde han salido muchos artistas, como Julio que... Iglesias, por ejemplo, que nos representó uh -huh. también en Eurovisión, ¿no? ¿Sí? Entonces, es verdad que se ha vivido con muchísima intensidad, ¿no? Se ha vivido con muchísima intensidad y eh, vamos, yo espero y lo deseo así, que ojalá que eh, volvamos a, a poder eh, vivir ese momento ganador para España no bueno yo no lo viví yo no lo viví la verdad pero espero que, que España pueda volver a vivir. Ese, ese momentazo, porque a mí me encantaría desde luego, ¿no? Sí, sí, sí. La
3: verdad. Bueno. Tú me imagino, Alfonso, Alfonso, perdón. Edu, bueno. ¿qué, <risa> <risa> ¿qué estaría yo <risa> pensando, <risa> señor? <risa> sí, 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 sí. Pero no es falta de cariño, ¿eh? Es falta de memoria, no, no confundir. No, que, que digo que tú estarás, como hacemos las amigas eh, cuando vemos Eurovisión, que quedamos un grupín, estarás en plan. Mira qué lleva, mira qué pinta, mm. mira cómo va, mm. ¿no? Cotilleando cada Mierda. uno de los de es los looks.
5: Que... Que, que de hecho, yo no sé por qué, pero bueno, me pasa siempre, bueno, sí sé por qué, claro, lógicamente... <risa> es es, es <risa> profesional en ese sentido, y aunque quiero evitarlo, ¿no? Y a lo mejor estás con amigos y de repente dices, no voy a comentar nada, no voy a comentar nada, y de repente dices, es que no, es que ves, ese vestido no <risa> tiene movimiento.
2: <risa>
5: <risa> ¿Qué tal? Así, no, no, así no, así no. Te queremos en nuestra
3: cena, Edu. <risa>
5: <risa> yo voy encantado, yo voy encantado. Luego, hay que decir una cosa, que fijaros que... Eh, bueno, yo creo que este año, además de, de, de gracias al venidor Fes y todo, todo lo que se está desarrollando a través de, de esta promoción, no es verdad que se ha generado una controversia eh, por el look el fit que va a sacar eh, Chanel, no sí. en en, en su momento, uh -huh. no en el momento de la actuación Es verdad que se ha hecho público. Fijaros que es una de las primeras veces que se hace público la vestimenta que va a llevar uno de los, uh -huh. de los cantantes, de los artistas. Te lo
1: iba a preguntar. Este Chanel. Te lo iba a preguntar. Esto es nuevo, ¿no? Es decir, antes no sabías cómo... ¿Lo veías cuando llegabas ahí? Entiendo.
5: Bueno, a ver, yo sí, efectivamente, eh, se veía en, en el momento, era claro. una de las cosas más esperadas, eh, además de la puesta en escena, y es verdad que, que era un, una de las cosas que todos esperábamos, ¿no? Pero es verdad que yo creo que este año, fijaros, ha sido un marketing importante que ha hecho... A ver, voy a dar mi opinión, venga, espero que venga. no... Les es, un, es un marketing Mojate. importante que ha hecho eh, Televisión Española. Fijaros, uh -huh. a, a ver... Yo considero siempre he considerado una cosa, que cuando hay un ganador, hay un hay un artista que ya va a ir a, a Eurovisión, creo que a su vez se debería de, de hacer diferentes propuestas entre los diseñadores españoles y que la mejor propuesta seleccionada pues por un jurado, por un público, por la gente, pues uh -huh. sea la que, la que elija la gente y sea la que sí. re, eh, lleve el artista, ¿no? No que realmente digan, bueno, pues lo vas a hacer tú o mm -hmm. lo vas a hacer tú, eh, tú otro, ¿no? Yeah, Entonces, no. en este este año, es verdad que independientemente de la controversia que está teniendo, Televisión Española ha querido manifestarlo y, y, y hacerlo público antes. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Sí. Precisamente porque sabía que realmente iba a hablarse en todos los medios por ese toque taurino que se le ha dado a, 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 a la vestimenta. ¿no? Sí. Que hay que reconocer una cosa, y hay que decirlo, que es así, es decir, España es uno de los países con más ganadería ¿me entiendes? y realmente sí. donde la cultura de, del toro sí. te puede gustar o no, pero ha estado ahí y forma parte de la historia entonces, si nos quitamos ese, sí. ese concepto taurino del toro, pues al final un traje de luces también representa una feria, eh, la, la uh -huh. feria eh, andaluza, eh, es decir eh, la feria de abril que caracteriza también a, a España ¿no? porque si nos basamos en el sí. cine muchas veces se representa a España con traje de luces ¿no? o sea, que parece pero... que solamente andamos con eso por la calle, pero no, no, no. Estamos también en vaqueros, señores, ¿no? pero
1: <risa> Sí, hace un tiempo. A mí es que no entro ahora. Si me, doy, me, si me pongo traje de luces, no entro. O sea, te lo digo. <risa>
5: no, pues, eh, eh, además, hace un tipín muy bueno el traje de luces, la verdad. Por eso no entro. entro. Por
1: eso te digo que no lo pongo. Porque... <risa> pero,
5: pero fijaros que no, se, no es la primera artista que se pone un traje de luces a la hora de subir a un mm. escenario. Madonna ya lo hizo en su momento, ¿no? Luciendo ah, eh, sí. eh, mm. una chaqueta torera y demás, ¿no? Entonces... Pero fijaros que a donde vamos eh, a la cuestión en concreto, eh, también eh, el compañero que, que ha sido el elegido para, para uh -huh. hacer el vestuario, que a mí me parece espléndido, un diseñador eh, como la copa de un pino y que es muy uh -huh. innovador, pero también es cierto que forma parte de ese... Eh, ¿Cómo decirlo así? De, esa, de, de esos trabajadores dentro de Televisión Española. No sé si me entendéis. Ah, por
4: donde vale, voy. vale, vale, bueno, vale. O sea que barren, barren para casa. para sí, sí.
5: vale, vale, Claro, entonces al que... final, fijaros que Televisión Española ahí lo está organizando muy bien porque hay un marketing detrás para, a su vez, promocionar otros programas eh, que están claro. en la parrilla. Vale,
1: bueno, hay que recordar que el concurso es de televisiones, es decir, eh, Chanel claro. es la representante no de España, sino sí. de Televisión Española. Sí. Bueno, ¿hasta qué punto eso es...? Eh, Lícito, lícito seguro Pero hasta qué punto es conveniente Tan endogámico, sí. tan no sé no lo sé. Claro,
5: al final, mm. fijaros que efectivamente, como tú bien has dicho, es un programa televisivo y al final claro. es un programa de, de televisión que organizan las televisiones y demás. Y bueno, que se organiza en Europa y que al final es, es retransmitido por las televisiones públicas de los diferentes países, ¿no? Pero eh, eh, fijaros que además, al principio de todo, de las primeras ediciones, España no participó al principio cuando se creó y mm. se eh, retransmitía solamente por radio, la verdad, ¿sabes? Mm. No no se llegó a retransmitir en. Eh, eh, porque no todo el mundo tenía televisión, no y no existían claro. tampoco los, los canales y demás. Pero es cierto lo que lo que has comentado. Es decir, yo creo que bueno es verdad que todos aprovechamos nuestro tirón, por decirlo así pero eh, al final queda muy evidente muchas cosas, y más eh, cuando uno sabe de esto, ¿no? Entonces, uh -huh, al final, uh -huh. bueno, eh, el compañero lo ha hecho espléndidamente. ¿A ti te gusta? Un...
1: ¿Te gusta lo que A lleva? A mí me gusta. Me lleva, yo he sí. de
5: decir que habría hecho y habría tenido la misma idea. Sí. Os lo digo de corazón. Ah, <risa> pues Sería mira. Muy, muy, muy claro. Fijaros que antes de que se conociera todo, es decir, yo sí que dije, bueno, pues que esta mujer... Eh, con, con esas curvas tan magníficas que tiene, sí. que lleve un body, pero que en la parte superior llevase una torerilla de, mm. de, de traje de luces en ese aspecto, no un, un, pues eh, a, a mí me encanta no en ese sentido. Mm. Luego que esté todo lleno de cristales, pues me, me parece fascinante y me parece increíble no en ese, en ese sentido, porque además eso va a potenciar mucho la luz sobre mm. el escenario. Ya tiene mucha fuerza, pero luego ya mezclado con los propios pocos, pues va a dar muchísima potencia. Porque ella, una cosa, porque ella era... Edu,
3: y es muy piquinuca.
5: Sí, bueno, ella, a ver, ella es... Eh es cubana, como buena cubana pues tiene buenas curvas, pero también es verdad que no es que sea excesivamente alta, ¿no? En no, ese sentido. No. Pero, no es una mujerona,
3: eh, vaya. No, no es una
5: mujerona, pero fijaros ella tiene verticalidad, tiene pierna, es decir, el talle suyo de cintura uh. es pequeñito, entonces al, al tener un talle corto, lo que hace es que tenga una pierna muy, muy muy larga, uh -huh. entonces eh, eh, porque digamos que el talle suyo de cintura lo tiene muy arriba, entonces al tener el talle arriba, le, le sale muchísima pierna y al salirle mucha pierna pues parece más alta visualmente de lo de lo que realmente puede hacer que bueno tampoco es un taponcillo no en ese sentido es una línea media ¿no? en ese sentido y luego es verdad que para su su forma artística de moverse pues el tipo body le sienta divinamente en este aspecto uh -huh. no es lo mejor que puede poner llevar ella en ese en ese aspecto muy muy pues Beyoncé no o Jennifer uh -huh. López en ese, en ese uh -huh. sentido no uh -huh. hay que decir fijaros que en su momento la primera cantante que que, que, que representó a España que, que fue llevada por Augusto Alguero que, que además Augusto Alguero fue el que creó la canción de ella y realmente Augusto Alguero no pudo ir. A, al programa de Eurovisión porque se estaba casando en ese momento con Carmen Sevilla.
1: Ajá,
4: fíjate. Y, Anda. Fijaros, fue por se, una buena causa, llevó,
5: ¿eh? Fijaros, ya te digo. Llevó, además, ella con... Sí, sí, fue con una buena causa, pero totalmente, la verdad. Él <risa> <risa> se llevó los 12 puntos. De los nuevos, ¿no? <risa> Augusto Alguero, 12 points. <risa> 12 <risa> points. <risa> y, eh, pues, eh, fijaros que ella salió con un traje que le dejó Carmen Sevilla, uh -huh. Y, 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 y Televisión Española en ese momento censuró ese, ese vestido y lo, lo prohibió. Entonces tuvieron que coger una mantilla y ponérsela eh, a modo de coquilla de eh, entre, entre los brazos para para que no se enseñase. Pero es que fijaros que el, el vestido era un vestido que no enseñaba nada. absolutamente nada. Era simplemente de decir antes y se un poquitín de espalda, ¿no? Pero, sí, sí, sí. pero bueno, esas cosas, esas cosas pasan, ¿no? Y es verdad, hay que decir una cosa que... Eh, ahora Televisión Española, pues parece que, que se está volcando más, se lo está currando más también por los eurofans y los seguidores, porque ya en su momento lo dijo Pastora Soler, que a ella en un momento dado, pues como ella cuando estuvo como intérprete representando eh, a España en Eurovisión, pues es verdad que estaba España inmersa en una crisis muy importante, y bueno, eso está recogido y conocido por todos, que a ella le llegaron a decir, por favor, no ganes porque Uy. no hay dinero para montar el... ¿Para para montar el... De... Para... Parte,
3: ¿Parte <risa> del guión de la peli que os digo. Ah,
1: sí. Yo sí, ¿sí? no,
5: creo que eso es una película documental
1: en el Sí, fondo, lo totalmente. Basada en hechos totalmente reales. Sí. Que Islandia
3: no podía, podía hacerse cargo y manden supuestamente a unos mira malos.
5: es una cosa muy curiosa que os vais a decir, pero ¿cómo pasa esto? No? ¿Os acordáis del momento, Maciel, cómo ol... como olvidarlo? A quien le mando un saludo, por cierto, Maciel, que quería que estuviera hoy con nosotros. Bueno, hoy me lo he intentado currar muchísimo. Lo sabemos, eh, lo sabemos. Verdad, eh, Ahí. Estuvimos con... Bueno, en, en un principio queríamos que estuviese Chanel, pero no ha podido estar, mm -hmm. eh, porque lógicamente Santurín está a, a desbordada. Está lo suyo. Ayer, <risa> Claro, está desbordada. Ayer se tuvo que... que que quitar una rueda de prensa y, 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 un, y una puesta en escena donde iba ya a salir, entonces entiendo que está a mil cosas. Lógico. Y luego, bueno, pues también queríamos que estuviese Maciel, pero como, como ganadora de, de Eurovisión y representante de España, ¿no? Uh -huh. que, que al final es conocida por todos, pero es verdad que, bueno, en este momento, pues Maciel, eh, todos sabemos lo que ha pasado con el, con el periodista Jesús Mariñas sí, con su sí, fallecimiento, sé, y ella, sí. está, uh -huh. pues, ella era muy amiga de él y está un poquito tocada, pero la tendremos la tendremos, sí, prometo que, prometo que, que estará con nosotros Te, Tenemos aunque... que
1: llamar a Antía cuando venga Maciel Sí, a nuestra, a nuestra querida Antía que es muy fan, sí señor,
5: sí, Ay, señor. perfecto perfecto Pues a, Aunque ya no hablemos de Eurovisión y hablemos de otras cosas que uh -huh. sabéis que Maciel tiene, tiene voz Uf. y para, para aburrir a, ah, a sí, todo el mundo en ese sentido pero vamos. Es, es tremendo, tiene cada anécdota tremenda, y fijaros una cosa que os iba a comentar, es sobre ella una cosa muy curiosa que pasó eh, en España, es que cuando mmm, Maciel fue al certamen a cantar y llevó a, a su coro el trío La La La,
3: que os acordaréis. Sí, perfectamente, Televisión Española. Uh -huh.
5: Efectivamente, que estaban eh, en un ladito, eh, que lo hicieron espectacular, vestidas de azul, de un azul así tipo celeste, no, un azul cielo. Pues fijaros que realmente Televisión Española las dijo, bueno, salir como queráis, salir ¿Sí? como queráis vestidas. Uh -huh. Y entonces ah. ellas se quedaron como diciendo, perdón, como que vamos a salir? Que, como queramos? <risa> pues nada, o sea, tú ponte una falda, tú ponte un pantalón y salimos ahí como, como queramos. Y entonces eh, una de ellas, que ya es muy mayor, eh, y sí, es, o sea, está viva, pero es, eh, uh -huh. es, es muy, muy mayor, muy mayor, sí. pues es verdad que ella era muy manitas y entonces ellas mismas ¿Eh? se pagaron los tejidos mira tú. y confeccionaron Madre mía. Esos vestidos. esos vestidos y los vestidos que llevaron fueron realizados por ellas, o sea que por favor, te Española, uh. un poquito de inversión Sí,
1: señor no? Sí, señor. Porque, si la Fíjate, casa, ahora, ahora tanto marketing y antes te lo hacías tú en casa es que, Efectivamente, es que, efectivamente.
5: Vale. que además hay que decir una cosa, que una de las mujeres, la que está viva del trío la Lala la, uh -huh. eh, era muy a menudo confundida con Marcel. Entonces, sí. cuando pasa todo este momento de, de, de Joan Manuel Serrat, que a 15 días del certamen dice que o canta en, uh -huh. en catalán o no. O no, no, no cantan no canta, ¿no? en ese sentido Pues, eh, claro, fue seleccionada Maciel, Maciel tuvo que venir de México sí. a Aprenderse, pues bueno La letra, que tampoco es que fuese muy difícil Pero es verdad que sí si era <risa>
1: entonación
5: ¿no? Todo el estribillo, <risa> el estribillo
1: era no la más fácil Fue pues lo
3: que más sí costó
5: Creo que tiene como
3: 138
5: 188, algo así la la la, ¿no? en, Ah, sí, eh, sí, 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 sí.
3: No Mira, no nunca contado, me había fijado lo en lo eso he
5: leído, no, no, no los he contado, lo he leído Pero fijaros que a ella no le gustó nada Que empezaron a ver las ruedas de prensa entonces ella iba acompañada con, con el coro, con el séquito, uh -huh. y eh, la co confundieron a una de las... Una de las, eh, del, del trío, Trion, la verdad, Efectivamente, sí. las confundieron con Maciel, porque era pues eh, muy pispireta ella sí. y tal, ¿no? Que mm. luego estuvo ella, curiosamente, luego ella estuvo también... Ha estado como seis veces en Eurovision. Yo creo que ha sido la española que más veces ha ido a Eurovision, esta señora. Haciendo coros. <risa> oh. Haciendo coros, efectivamente. Sí. Y entonces Maciel en ese momento dijo, no, 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 esto no puede pasar. Mm. Yo voy a ir con el pelo mm. suelto, con lo cual todo el mundo con el pelo recogido. Y si os dais ah, cuenta, ellas van oh. todas con pelos pues recogidos no. o bien cargados dados o bien mm. con los moños y tal, ¿no? Ah, mira. Fijaros como en ese momento Matilde dijo Impuso. o el moño
3: o no canto. <risa> su autoridad. <risa> la... Bueno,
1: no hay que Edu, no puedes estar en todas las cenas, pero el miércoles que viene estás con nosotros aquí en la radios mía y todo, vamos, tienes que contarnoslo todo, ¿eh? Todo lo que hayas visto mm. y todo lo que te haya parecido, lo bueno y lo malo, ¿vale?
5: Vamos a contar lo bueno, lo malo mm, y esperemos y lo regular. que podamos sí, decir eh, Chanel Spain 12 points. 12 points.
1: <risa> <risa> right, right. <risa> Un abrazo, Edu. Cuídate. Un abrazo
5: muy grande. Un abrazo. Muchísima mierda. Sí, señor. Muchísima mierda. A por
1: todas. A por todas. <risa> Un abrazo que ya y este sábado no me, no, no me, vamos no me había enterado
3: ¿cuántos la la las diz que tiene la canción?
1: pues de entre 138 188. y 188 por allá, claro pues, son ¿sabes? tres minutos casi de la sí, claro sí, la, sí, la, sí, la, sí. la 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 la, 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 la estoy contando solamente los del primer estribillo así con los dedos y claro. como 20 o 30 ¿sabes? es que es así eh, la una menos diez oye terminamos de paseo que no sé porque yo cuando llegué a la radio estaba metida a la niebla no sé si habrá levantado no habrá levantado Julio Concepción Julio ¿cómo está? buenos días
0: buenos días Sí, la niebla levantó, está más o menos, bueno. más o menos
1: aceptable. ¿Esta, ¿Que haya niebla lleva mm. bueno para algo? No, ¿eh? No beneficia <risa> nada para nada. La
0: neblina nada, lleva la cosa.
1: Sobre lleva todo la en el monte...
0: Bueno, bueno,
1: bueno. bueno. Hay, hay los que todavía se meten, claro, hay veces que claro. se te mete la niebla por medio, no lo esperes, eh, sí. pero hay los que se meten con niebla y eso nunca, el monte con niebla nunca. Sí que, ya lo sé. Bueno, eh, no sé si quedaba algo de la semana pasada, alguna duda no me toponímica. Acuerdo. Yo creo que no, no había. había nada. una cosa
0: pendiente que no habíamos sacado del todo, que era de las favas ordaliegas. Que
1: ordaliegas. Tal Ajá, sí. Podría
0: ser de muchas cosas, pero hay que ver. Se me ocurrió luego, aparte del que podía ser por el color. Porque hay unas fabas prietas que se, que se plantan por el medio de la escanda y del trigo uh -huh. eh, para que sostenga las cañas y no caigan ahí cuando maurez ahí por, por junio arriba. Uh -huh. Entonces esas fabas son de, tipo fabas de mayo, pero son fabas prietas. Y pudieran ser esas las sordaliegas porque se siembran entre la escanda, entre la cebada, entre de, todos
3: los cereales. No llegue por incomodar, pero las sordaliegues de las que hablaba Lorenzo Linares eran castañas.
1: Castañes o Ordeliegues, sí.
3: ¿Eran castañes uh -huh. o Fabas? Eren
1: castañes? verdad es verdad. ya es sí, que lo sí, estoy sí.
3: leyendo, Julio, ah, no, bueno. por eso lo. Si no, por recordarlo, uh. no.
1: Ahora tienes que empezar otra vez. la <risa> <risa>
0: liga se acaba ahí, pues sí, te, tiene que tener otro.
1: que te tener otra cosa. El
0: color, como decíamos. Ya te fastidiaron.
1: Color, no lo sé. Bueno. <risa> ya, ya se te fastidia, nada. Tienes que buscar otra vez y la semana así que viene vuelves a darnos ahí. Eh, él,
3: él decía, de razón. hecho, Lorenzo nos decía si tenía que ver con la cebada, con Ordún, sí, con Ordiales, sí. uh
1: -huh. si había
3: algo en común uh -huh. entre estos tres nombres. Uh
1: -huh. bueno.
5: Claro, habrá que mirar.
0: Hay la que investigarlo. No, no, no se analiza en ningún sitio ¿vale? lo de las así es simplemente relativo al Ordium, a la cebada, y no hay más, claro. Uh -huh. Uh -huh. En cada sitio, claro, son las aplicaciones que se hacen locales, muy interesantes, de mucha imaginación, sí. pero que en realidad no se encuentran en libros ni en diccionarios.
1: Ni en bueno, nos pregunta por cierto Lorenzo, que el otro día habló del tema, por, nos preguntaba por Llorian, con dos L, Llorian, pero no había quedado una parte de la pregunta sin contestar. Eh, el nombre de Orián, Orián, ¿eh? ¿tiene alguna relación con Llorian? Vaya, no sé si se me entendió bien. Orián. Orián, sí. so, sin la l del principio.
0: Hombre, vamos a ver, la igri la ye sí. se pierde muchas veces. Podía uh -huh. de Llorian, que pudiese ser del Orián, que pasara a Orián una debilitación de la de ye un yeísmo, una palabra, sí. y de ahí desaparecer. Porque en, lo, en los cabraliegos, en la zona de todas las zonas picos de Europa, en vez de Yombu dicen, dicen Ombu.
1: Ombu. Y más,
0: uh -huh. Es decir, y en vez de Yindia esa ella pasa allí y India y terminan diciendo India como está ahí en Tielbe está la India de Aquende y la India de Allende que es ah. el límite de acá y el límite de allá Fíjate. entonces de esa, esa del Yorian a, or, a orían, pudiera ser si es asturiano, ya, yo Orián así no me suena mucho, pero pudiera ser una debilitación de la ella allí, a la allí, Y de ahí desaparecer, de tal uh -huh. manera que de Yorian, Orián efectivamente ah, vale. ser del mismo origen.
1: Con lo cual pregúntate por el origen de Orián, igual no es fácil, sí. sobre todo por eso, porque si y de Lorian, que perdió la guía, pues sería el mismo. ¿Por no, ¿no?
0: qué este Porque bueno, yo miraré a ver si existe un Lorian. Porque estos nombres, eh, como tantos de y antropónimos, que son únicos, cuando no encuentras nada. Uh -huh. Ni en otras regiones, uh -huh. ni en castellano Ni en francés, ni, ni en italiano Ni en portugués, claro, dice este nombre ¿De dónde salió? Es una cosa que Puede ser alguien que pasó por ahí, un antropónimo Normalmente, claro, son los antropónimos Y que no se repiten, entonces son muy difíciles De analizar, casi impos de, imposibles Desde luego no están en ningún diccionario ni de, o, que, o, que, o que Esté al alcance de cualquiera uh -huh. por tanto, Ya lo miraré, a ver si Orián
3: bueno. existe Independiente, ya lo miraré Buscámoslo. Tantes ¿támoslo? dudes, uh -huh. acabes a Yoriau a
1: <ríe> <Sí. ríe> Realmente. Bueno, voy a dejar la segunda de Lorenzo Para el final, y voy con la tercera Porque pregunta por Pinzales Pinzales que está en Sishon ¿Pinzales de dónde viene, Julio?
0: Pinzales, sí, de esos hay muchos Y guapos, es otra reducción típica Fónica, y donde Claro, los lugareños, los nativos Tienen, tienen su economía lingüística Y de Panizales uh -huh. Yo creo que de Panizales pasan a Panzales, Pinzales Porque hay sitios que se llaman también la Panzaliega el ah. panzariega viene del panizo, por lo tanto los pinzales eran los panizales, es decir, la zona del panizo. El panizo es un, es un cereal muy pequeño, eh, parecido al trigo, pero mucho más pequeño, salvaje, por supuesto. Uh -huh. Lo mismo que el mijo, de sí. eh, ahí que hay tantas michariegas, que eso es el de los primeros cereales eh, silvestres que hubo. Entonces los pinzales, para mí que son panizales, es decir... ...donde sembraban o recogían el panizo... Uh -huh. el que se hacía pan, por supuesto, divino el pan... ...luego ya vino el trigo, la escanda de grano mayor... Uh -huh. ...los gallegos llaman a, a este tipo de mijo... ...y de, y de panizo salvaje... ...omillo dos pájaros.
1: A de ah, los pájaros. Sí, el
0: hijo de los pájaros. Sí. Y un cereal que antes se comía, se aprovechaba, pero ahora ya no sé. Por eso queda para los pájaros. Pero lo pinzales para mí viene de panizales. Uh
1: -huh. Del, del paniz. Panizales. Estoy pensando en paniceres también, que hay un sí. apellido Panicere. muy australiano. Sí mhm uh -huh. vendía de ahí también bueno y la segunda pregunta que, que yo te la hago en tercer lugar él nos pregunta por el antiguo concello de Miranda unido ahora con Valmonte es decir Belmonte de Miranda yo uh -huh. no sabía de la existencia de esto Julio eso esto a cuándo, a cuándo nos remontamos suénate a ti
0: bueno yo siempre vi Belmonte y Miranda
1: eh toda la vida eh o sea, Belmonte, y no Balmonte por supuesto en siempre vive siempre oí Belmonte Belmonte, no, no Balmonte Además,
3: Balmonte, no Balmonte, escríbelo con V Que ya sé que no importa, pero a lo mejor Ayuda de saber de dónde uh -huh. viene ah, bueno. Una cosa u otra
1: mm.
0: Claro, ahí está. Eh, en los No sé cómo aparecerá exactamente en los documentos Porque hay siempre mucha variedad pero del monte ahí se, se atribuye a fin, Algunos dicen que el, el, el bello monte, que me parece demasiado moderno, y otro es el monte al culto a Belenos, a Belenos, una divinidad, el monte de Belenos.
3: Y más ha eso? Claro,
0: ahí es la altura. Es un monte tiene valor, Belmonte, mm. tiene aquellos, aquellas malladas preciosas de pena y todo aquello, por lo tanto hay hay una altura impresionante. De, de, en su época, como pasaban los caminos por los altos,
4: uh -huh.
0: caminos principales pasaban por los altos, claro, era una zona vistosa respecto al fondo del valle, todo ese valle que ya que va cerrado, que va en fin, va, va, va a la zona quilosana y por ahí. Uh -huh. Por lo tanto, yo siempre el Monte miranda en realidad. Es uh -huh. una redundancia. El ¿Ya? monte alto, uh -huh. vistoso.
1: Ya. <risa> sí, porque, porque Miranda... Miranda, que no la encontramos solamente aquí en Asturias, la encontramos en muchos lugares. Eso, eso. La idea de mirador. Puede ser.
0: Sí, sí, es el mirador. Miranda es la zona adecuada mm. para mirar. Mm -hmm. Exactamente. Mm -hmm. Miranda sería desde donde se debe mirar, ese sufijo indica precisamente eso,
1: Ajá. la zona propicia para mirar, para ver. Vale, uh -huh. pues tan alto como, mejor.
3: como se dice, tal ¿de qué vas? Vas de Miranda. Vas de ir de Miranda Sí señor,
1: sí señor, vale Oye, encontré, por cierto, en tu web, que siempre invitamos a los oyentes a que se pasen, juliocs.com una serie de nombres que ahora no, no me va a dar tiempo a todos, bueno, es que son casi, falta un minuto eh, son, fíjate, hablas tú de la vida comunicativa ante los pastores de las malladas casinas, y aparece hacen cuatro nombres, que son Campigüeños, La Becerrera, Piagüe y Entelgüe. Hoy, no hoy no nos da tiempo, pero esos sí. nombres acabados en Güe me parecen mmm, fabulosos. Son preciosos, Uy, no. la verdad. Sí, señor, son, transformados,
0: muy... eh, son transformaciones también de la, de, de la gente. Yo estuve por allí, incluso durmiendo en cabañas por allá arriba,
1: sí.
0: y todos hacen referencia al Teatordos. Eh. Ese Güe es, en realidad es un podio, viene de podio. Eh, es decir, Tiago al pie del podio, al pie del alto, y en ah. el del delante del alto, delante del podio. Anda. Podio es un eh, un puyo, una palabra, un lugar uh -huh. alto. Uh -huh. Lo mismo que el podio donde se ponen los,
1: los ganadores. Ah, va sí, claro se... que está un poquitín uh -huh. Oye, no te voy a preguntarte, voy a, el, el miércoles cuando volvamos a hablar vuelvo a preguntarte otra vez, ¿vale? Y por Campigüeños uh -huh. y por la Becerrera. Un abrazo, Julio, cuídate. Vale, por favor, volvemos. Marchamos, chao, marchamos. Chao, chao. Porque aquí a la una llegan las noticias, el tren de RPA. Mañana volvemos a las 10 y muy felices. Adiós. ¿Ya está?